0: Jag sjunger för min katt Ambert, dom vet du vad jag gör då. <laughs> då. Det är så det. Där... Jag vet, du. på riktigt vargar. Har reser ett brag och fras. Vad menar du? Åh, är så kul. <laughs> och det är sant. Jag hittar mig glädje på. Det är hey. så sant.
1: Och välkomna till säsongsfinalen av Daniel och. Va tänker ni Men mer om det här och säsong två Av podcasten kan ni höra om Efter veckans samtal som är Med Fab Freddy För er som möjligen inte vet vem Freddy är Kan jag berätta att det är den färggladaste personligheten Vi har i Sverige Han har gått från att vara publikvärd För så ska det låta Han har varit framför kameran i olika tv tv format Till att nu har tagit det första klivet in till att så småningom blir den mest folkkära profilen vi någonsin har haft i Sverige Hans signum är hans skratt som ni givetvis kommer få ta del av i samtalet och hans närvaro är allt Vi pratar bland annat om hans besatthet av musikaler, Adele, Beyoncé och Queen Och så har vi två helt delade meningar om varför man måste ha mål i livet med det sagt så önskar jag er en god lyssning av samtalet mellan Daniel och Fab Freddy.
0: Jag tycker ändå att jag rockar nästan ganska hård, eller? Nej. Mm. <laughs> Okej, okay, nej det gör jag tydligen inte
1: <laughs> ja, men du, du är ju snyggare Utan massa
0: mm.
1: nej, nej. Nu, nu får jag ändå lite vibbar Om att du ska vara någon sån här menar, svår vet, typ. Svart och svår ja. som, som bor på söder ja. mm. Och det, det är inte din stil nej.
0: Jag hörde också att du hade frågat Min kompis Karro om dirt Det tyckte jag var spännande
1: jag har inte frågat om Dirt Det var så
0: hon nu tyckte det
1: Jaja, men Hon ville väl vara lite dramatisk Jag frågade om hon har Har någonting på dig Som är värt att nämna
0: Men hon lyckades inte leverera eller? Eh,
1: nej. nej Jag har även frågat eh, Theo ja, Han tror jag det är ha mer <laughs> Och är
0: lite mer frispråkig om det Ja det
1: är. Men det är ju också det, det jag och Theo eh, fastslog väldigt snabbt Är ju att om det är någonting som är obekvämt för dig. Ja. Du dansar ju runt det på under fem sekunder, och sen är det ett nytt samtalsämne.
0: Ja, men kanske. Ja. <laughs> jag är bra på det där med att liksom dansa omkring ämnet. Ja. Ja. Men däremot så kan jag tycka att det märks ganska väl på mig när jag väl blir obekväm. Mm. Alltså, också. men så att jag säger. Jag blir ganska lätt röd i ansiktet. Och det tycker jag är skitjobbigt. Mm. Varför blir vi människor rörda i ansiktet när vi tycker någonting är jobbigt? Jag vet inte. Det är så konstigt. Och mm. Också att man då börjar tänka på det ännu mer och så förstärker det det ännu mer. Alltså du vet att då blir man alldeles knallröd. Åh oh ja. Åh oh, gud. Så många du har suttit och varit alldeles knallröd i färjan. Har du något exempel? Uh, men så Utan att avslöja för mycket. Löneförhandlingar och så här. När man... Säger en sak och så förstår folk inte riktigt den, och så ska man liksom försöka förklara ännu mer. Och så blir det som att man liksom bara träslar runt det där, och så får man inte ut det man vill få ut. Och då blir ah, blir det. Men jag kan också bli i ansiktet för så här skitgrejer. Mm-hmm. Typ när så här någon person som jag ser upp till, frå, alltså så här säger mitt namn och frågar, ja ah, men Fredrik, vad tycker du? Och gud, då tycker jag det är jättebra ja. Och då. Då känner jag bara, jag önskar att jag hade 10 ton smink på mig så att det inte syntes nu att jag tyckte det här var så jobbigt.
1: Vad är det jobbigaste du vet att prata om nu? Ja, vad skulle
0: det vara? Alltså jag är ändå ganska... Jag har ju liksom försökt... Säga att alltså jag är prud, Men jag är ju egentligen inte så jättepryd eh, Och kan tycka att det är ganska kul Att så här, provocera ibland och säga lite knasiga saker
1: Det beror väl på vilka du är på Ja men väldigt ibland mycket Ibland vill du inte high-fiva för att du, du är en primadonna Och sen är plötsligt kan <laughs> ja. du bara springa Superglad
0: <laughs> ja. ja, det är väldigt mycket så uh-huh. Men jag tycker då vi... Alltså jag kan tycka att det är jobbigt att, alltså döden kan jag tycka är jobbigt att prata om. Mm. För att det, jag har ganska stark dödsångest.
1: Jo men det, det vet jag ju. Mm. Ja för jag
0: skickade det till dig. som du, Antonio och Jakob pratade om det ja, där. Fick stänga av. Vad dagen. som händer efter döden? Ja, men jag fick stänga av. Vad jag tror du det var så jobbigt.
1: Vad tror du händer efter den? Nej men alltså... Blir det för jobbigt att prata om? Nej men
0: det är mer när man så här börjar gå in i den känslan och verkligen känna mm. efter. Vilket jag tyckte att ni gjorde så himla väl i det avsnittet. Och det blev liksom för mycket för mig. Och jag tror också att det har väldigt mycket vilken sinnesstämning man är i. Alltså att de är mottaglig får verkligen ta in det som sägs. Och när du, Antonija och Jakob liksom... Ja ah, men, eh, vi hoppas att det finns ett liv efter döden. Men vi är så himla osäkra. Och jag är ju själv. Alltså jag är ju precis där. För tanken att liksom jo, jorden, livet, allting... Ska fortsätta Och så finns inte jag här Alltså vad är jag då, vem är jag Vad händer med mig Alltså vet jag, jag kan inte tänka att det bara plötsligt en dag blir svart Och så finns det inte mer Nej, oh, nej Jag tycker det är, jä- det är så läskigt Det är så jäkla läskigt alltså
1: Fy Men ska vi skippa det då det för det och börja. är av... det är kul att prata av det, är det. Ja, vi kan prata om dem om du vill. Jag tänker bara det... en timma samtal och en timma samtal. Och vi börjar med döden, döden och det blir bara dystert. <laughs> Ska vi ta den senare? Vi vi sparar lite.
0: Lägger <laughs> den lite på is.
1: Du har ja. ju köpt katt. Det har jag, lilla Hamilton. Mm. Mm. Sen, sen vi såg sist. Ja. vad fick du köpa katt? men alltså, Blev det ensamt?
0: I höstas så jobbade jag ju bara en dag i veckan. Hade slutat på spley. Och jag har ändå gått i så här, tankar ganska länge. Alltså typ sen jag flyttade hemifrån egentligen. Då vi hade katt, tre mm. stycken. Uh, och försökt att så här, på något sätt... Uh, liksom köpa akvarium massa fisk och hålla på med det och tänka att ah, men det är nästan som ett husdjur och så bara, ah, men det är också absolut inte som ett husdjur när man fiskar. Det är så tråkigt. Alltså, det verkligen så. Och luktar tråkigt. en massa. Ja, men det, luktar och det är lukta. När man ska hålla på ren, ja, det, man blir blöt överallt och fingrarna ja. blir sådana korv.
1: Oh, så att det ger ju inte det någonting. Nej, men det är absolut.
0: För... Alltså, så här första veckan kunde tyckte tycka det var jätteharmoniskt att sitta och kolla in i det där akvariet. Men, alltså, reste jag typ två år när jag hade det där akvariet. <laughs> det var ju bara pest och pida. Ja. Nej, Så jag skaffade en katt efter mycket om och män och efter mycket bråk med mamma som tyckte absolut inte att jag skulle göra det. Men så sa jag till slut, mamma nu måste du stötta mig där. Du måste bara säga att det är okej. Okay. Och så började hon köpa den idén med och med. Så jag köpte lilla Hamilton som mm. är döpt efter Hamilton-musikalerna. Mm. Som du är helt besatt av. Nej men alltså på ett läskigt plan. Mm. Alltså på, också så här när Spotify Ger en de mest Lyssnade låtarna på under året mm. Alltså på riktigt topp 20 bestod av 80% Hamilton-musikalen Låtar uh-huh. Helt, Jag kan ju typ alla Alltså alla lyrics Från alla låtarna Vill du ge oss något? Nej men nej för jag är inte så bra på sjuga. Det är det ju visst, och <laughs> också, också det när det är, är i humör Nej men det är också rap, Daniel. Jag kan inte sitta här och rappa, vem tror att jag är? <laughs> Jag är Är min Eminem. Eminem också Det är ja. typ den där rappan jag kan ja.
1: Nej men nu är det ju också Nu är det ju lite mer primadonnan för Freddy Just nu? Ja, så nu kan ni inte rappa du kan ju inte rappa och jag, jag säger ju här för att i vanliga fall brukar jag sitta vid ett bord ja. Tillsammans med gästerna men, men, alltså. men, men du såg en soffa direkt och sa ja. Jag vill ligga ner och spela in podcast För jag gör det Så just nu ligger du ner och um, Ja och, ja, och du sitter där. vid en
0: stol Jag sitter en, vid en stol lite
1: tråkigt bord jag, ska, jag tror jag ska köra lite snapchat här. Ja. Här, här sitter vi och spelar in podcast I vanliga fall sitter jag med gästen vid ett bord Inte men...
0: idag <skratt> <skratt> oh, Vad ska folk tro Det är kul med katt mm. Men jag trodde aldrig i hela mitt liv Att det skulle vara så jobbigt med en kattunge Alltså mitt liv består av konstant jamande. Och så att när jag bodde hemma så hade vi bara så här bondkatter. Och mm. de är tydligen etablerade, det här visste inte jag, men de är tydligen etablerade att de inte jamar så himla mycket. Men jag köpte en raskatt för ganska dyra pengar. Vad är det för ras? Eh, han är ragdoll. Mm. Eh, ragdoll. är
1: alltså en jättepuffig. Ja,
0: ah, men ah. han är fortfarande ganska liten. Eh, men alltså konstant jamande.
1: Varför köper du inte två När du ändå ja, men köper vet. en Jag vet
0: Det här är också min mamma Som sätter käppa i hjulet För det var det första <laughs> jag sa den första veckan Efter ja. att jag tagit hem den här kattan Han var jättegullig, jättegåsig Och sen började han här ja,
1: mm. Men det är för att de är ensamma ja, men jag, jag har ju två katter själv Och jag, jag vet att när, när, när en av dem är ensam Då, blir det ju bara, alltså, då kan du inte sova Nej. Men när de har varann, då kan de ligga och gosa och leka. och vad tusan människor vill göra. För
0: jag tänker också, vem blir jag då? <laughs> alltså, jag Kommer de fortfarande tycka om mig? Eller kommer de då oh, börja ja.
1: resent mig? Nej. Du Fast är mamma fortfarande. Då. Det är ju du som liksom du provider all mat. Du tar hand om skiten. Du, ja. Rubbet. Ja.
0: Jag hoppas att de fortfarande ser mig så. Ja, men jag får kanske skaffa en till alltså. Jag har ändå börjat kolla så lite på hemsidor och så här kattuppfödare. Det tycker jag. Ja. Det jag ju... tänker dock att jag inte ska skaffa en liksom, raskatt då. Jag tänker att jag får skaffa en bondkatt så att han kan lära Hamilton att alltså, det är okej okay att vara tyst ibland. Man ja. behöver inte prata konstant. Nej. Men sen är han så gullig för vet vad han är. Mitt i natten kan han komma och då vill han liksom krypa under täcket och lägga sig här vid halsen. Alltså det är så gulligt. Ja. Då är det liksom värt allt jamande. Eller hur? Ja, mm. oftast. Han har också förstört att typ tio-tal. Alltså han är ett villdjur. Jag tror att han har någon form av så här bokstavskombination för att han går bananas ibland.
1: Mm. Är soffan hel?
0: Nej, men soffan är fortfarande hel. Den tycker jag inte är jätteintressant. Men hoppa upp på sängarna, hoppa och, och, och hålla på med kuddarna. Kuddarna tycker jag är väldigt spännande. <laughs> För de kan man liksom också krypa in i under liksom det här ja, vad heter ja. det? öngottet. Ja. Ja, så det brukar jag göra. Ja.
1: Mm. Har du eh, testat, och, du vet när du byter lakan och så, ja. är, han, är han där och är på? är han verkligen där. Måste vara under och klart. så. Ja,
0: hela tiden. Mm. Uh, och han har också använt mitt ansikte som någon slags språngbräda så att när jag skulle sända en morgon så kom jag med liksom världens största eh, rivmärke i hela ansiktet <laughs> hon som sminkade mig då den morgon, hon bara, men du jag tror inte jag kan sminka i detta, det är fortfarande ett öppet så. He. jag ba, men gör ja, det, det är ju fara ja men, men det gick, det jätte...
1: gick du att täcka över då?
0: Ja men det gick någorlunda men det sydde det var ju fortfarande rött liksom, uh-huh. sippade lite blod det. <laughs> Det är helt galet, jag fick stå där med en
1: <laughs> Vad? Det är sant, det var Ja, alltså. jag tror det, ja. det, är bara, det är... allt, allt för programlederi. Ja, ja, ja. ja, absolut Hur du, jag har fem snabba som jag tänkte köra med dig Åh oh, gud, vad spännande När vi körde i FOMO så var det ju Pulewoo, typ ja. mm. Och sen så var det, vad tusan hette, det andra nu det borde jag hålla koll på.
0: Som ni gjorde nu den senaste säsongen? Nej, nej. nej som
1: vi gjorde bara när du får välja. Det är typ ps eller coolare. Uh-huh. Eller när du måste välja. Men gjorde vi det första säsongen med förmån? Nej. Oh, gjorde... nej, nej, nej. Vi gjorde väl bara Pooh eller du? Gjorde vi? Pooh eller
0: Vooh? Ja, tror... Nej. Jo, jag trodde. Nej, okej. Okay, vi kanske gjorde kanske. något annat. Jag vet inte. Jag
1: minns inte. Det var så länge, det det var var så länge sedan. sedan.
0: Det börjar bli så gamla.
1: Du, du gick ju från Youtube till att vara programledare i barnkanalen. Mm. Så därför vill jag fråga... Bara rakt ut. TV eller YouTube? Mm,
0: ja. äh, och det ska gå snabbt också. Äh, okej. TV. Just nu.
1: Varför då?
0: Nej, men. För att jag tycker att det är. Och gå från YouTube till TV, det är också. Alltså tv är så himla uppstrukturerat och det kan känna kan vara ganska skönt nu efter att man liksom varit på Youtube där det är väldigt mycket latch och man kan liksom testa gränserna så himla mycket. Är det skönt med tv som är lite mer uppstyrt? Det är en stor studio, det finns kameramän, det finns eh, ljudpersoner, liksom lampepersoner eller belysningspersoner, vad det heter. Ja. Eh, vi är liksom ett jättestort team som jobbar med den här produktionen som jag gör just nu. Och det tycker jag är ganska skönt. Men, Men sen tycker jag också det är tråkigt att man inte... Att den här spontaniteten som finns på Youtube och att man verkligen kan vara sig själv och man behöver inte tänka på vad man säger och sådär, den kan jag sakna jättemycket. Men
1: Youtube är ju den nya TVn. Alltså, TVn börjar bli liksom som en gammal radio. Alltså, det det finns ju liksom ingenting att ta på där. Det är bara samma gamla tråkiga housewives och arga snickar.
0: Men jag tror också att TV... det måste ske en förändring där och jag tror ändå att den liksom någonstans kanske inte är på väg att hända men det börjar i alla fall knaka lite, det börjar hända någonting.
1: Ja, men det är väl att de startar upp deras Play-kanaler. Mm. För att jag menar själva TV-tv kommer ju försvinna. Det är, nu handlar det bara om så här, åh nu kan jag gå in på SVT Play för ja. att se. Apropå SVT Play, har mm. du sett det, det har kommit en, en dokumentär där? Innan vi dör, nej. Nej, kittlad.
0: Åh okay. oh, vad jag känner igen det här. Och vad är det här? Varför känner jag igen det här så mycket? Jag har inte sett det Nej, men Har
1: du inte sett Du måste se men det. Men vad är
0: det här? Det här är personer som kittlar andra personer för... Okej, okay,
1: låt, låt mig förklara. Okay, bara, det här, det här är, är så sjukt. Det är en, det är en, en journalist i typ Nya Zeeland ja. som bara random eh, snubblar över en Facebook-sida uh-huh. som är så här... Eh, typ organiserad kittling. Han är okay. så vad fan är det här? Uh-huh. Då, då är det bara en massa videos på en snubbe. Det är mm. bara män, så här, yngre snubbar typ. En snubbe då, som ligger fastbunden. Sen är det killar som sitter på honom och kittlar honom bara. Ja. Det är bara det. Okay. Och då blir han så här... <laughs> vad, vad är det som händer? Och så sitter han så här...
2: <laughs>
1: det låter som en badrömm. Ja. ja! Och, och han, han kontaktar de här givetvis. För han, han blir nyfiken och så här... Hallå? Tja tja? Ja. tja. Vad är det här för något? Ja. För... De säger ju då så här: Det är ing no homo. Eller vad, vad du som nu skrev: Just organized competition bla 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 bla. Så det finns inget sexuellt med det? Nej, de Nähä. sitter ju där i här matchställ. Alltså de har olika matchtröjor ja. som en sport typ. Ja, men ja. Och så, så kontaktar de och säger, vad, vad är det här för något? Jag, jag är nyfiken liksom. mm. Och då en dag senare så börjar han få hot. Han får så här, stämning, stämningar från eh, USA. Vad fan, Va, vad är det som händer? En vecka senare kommer tre personer och säger du ska hålla dig borta från det här. Fattar du? Nej, det, här är, nej. Det, det, är, det är jätte... Eh, men har det med maffien att göra då känner jag? Nej, men, ja men så säger de så här It's very, very powerful people, they have lots of money they will destroy you, they will Nej, kill your men, family bla bla bla. Ja,
0: Och han som bara snubblade över det här oskyldiga grejer Ja, och Nej, sen, sen
1: blir det från det här lilla lilla till alltså gigantisk organisation, alltså jag vill inte spoila så mycket mer, Nej. men det är alltså det är galet Det är en och en halv timma, SVT Play Men det måste jag se ja, ja. Det är himla intressant
0: Gud vad spännande
1: Nästa fråga då. Mm. Kalmar eller Stockholm?
0: Stockholm garanterat. Man Alla dagar i veckan. Nej men Jag tror jag passade liksom aldrig riktigt in. Jag bodde ju i en håla utanför Kalmar. och Jag passade inte riktigt in där. Jag, det kändes alltid som att jag... När jag drömde så drömde jag mig bort ifrån. Liksom. Mm. Men sen kan jag tycka det är jättehärligt att åka tillbaka dit nu när jag har blivit lite äldre och... Eh men det är ett annat lugn där. Men sen också sen när man går i affären i, affär, i, i Kalmar- att... Som när jag handlar till exempel med mamma och pappa och min bror. Alltså vet om lunka fram. Det är liksom inget tempo nej, nej, nej. Och du vet det där. Alltså jag kastar jalm på det där. Jag bara, nej men nu går vi in i butiken. Får det gjort. Det ska gå på tio minuter. De bara, nej, men vi ser det som lite familjeunderhållning. Vi ser det som lite roligt. Vi ska handla i en, en Ja men man bara, för... bara, låt oss få detta gjort och sen gå hem. <laughs> nej, då är de, då tycker de det är jätteroligt. Åh, oh, vilket bröd. Det finns tiotusen olika satt där. Vi ska gå och klämma och känna på allt.
1: Blir du igenkänd Karma.
0: Eh, alltså jag tror I Porö där jag kommer ifrån Där tror jag att jag är ett ganska välkänt namn liksom. Det är ju ingen riktigt som har gjort samma resa Som jag därifrån eh, Och mamma och pappa tycker nog Att det är ganska kul att liksom berätta vad jag gör Och så. Mm. Och jag vet att många av dem Har kollat på mig när jag gjorde Morgonshowen också på eh, barnkanalen mm. Men sen tror jag Alltså Jag, jag tror hade jag gått liksom Runt i skolor och så, där så hade jag blivit det men annars, nej, inte så jättemycket. Nej,
1: nej. det är för kidsen.
0: Ja, faktiskt.
1: Eh, Musikalfråga.
0: Åh, oh, äntligen!
1: Hamilton eller Book of Mormons?
0: Nej, men alltså, du kan inte ställa den här frågan. Alltså, jag kommer ju garanterat säga Hamilton, men jag var faktiskt så såg Book of Mormons nu när den kom hit till Sverige. Den svenska? Alltså, den var så bra. Visst var nu? Kan jag bara säga, Linus Wahlgren. Alltså, är han... Alltså, han
1: kickass. Nej, men är
0: han drömmannen? Eller är han drömmannen? Jag tycker han är så bra. Mm. På allt. Ja. Han är snygg, han är, sjunger bra, han har fantastiskt scener. <skratt> Nej, men alltså, skit. Bra. Alltså, jag
1: blev väldigt, väldigt ö- positivt överraskad. Ja. Det var ju å-, å andra sidan första musikalien hon ånstid har sett. Men mm. vad säger Alltså det är ju som att se en South Park-film. Ja, ja, ja. Uh, Men känner du att sen... den här
0: blev liksom någon slags springbräda in till någonting, alltså, någon musikal värld nu? Nej, men
1: jag har ju alltid velat gå på musikal. Ja. Men jag jag gillar inte svensk underhållning på så sätt. Jag tycker ja. det är så half-ass. Så då är det mer så här, okej, okay, när, när vi ska dra till New York så mm. drar vi ju, ja, och kika på, på det, på mm. Broadway. Mm. Men uh, så det är alltså, väl det som är målet. Alltså...
0: Sinnes sjukt bra här i Sverige också. Alltså Fick jag, jag såg på Stadsteatern, Stockholms mm. stadsteater för jag såg uh, West Side Story hade mm. ingen koll på den här musikalen sen tidigare. Jag blev blown away. Alltså det är absolut en av de bästa musikalerna som jag har sett liksom. Uh-huh. Hamilton musikalerna har ju bara lyssnat på musiken mm. och så det ju kollat på typ alla miljoner Youtube klipp som finns. <laughs> uh, men nej, det var sinnessjukt bra alltså.
1: Men jag tycker bara, när jag jämför du vet, teater eller typ opera uh-huh. till exempel. Jag har så här, aldrig varit
0: på teater typ, eller opera.
1: Nej men här i Stockholm, det är väl okej. Men när man har varit då, ja, men i, i Kanada, så, där jag har bott, uh-huh. där är liksom, det är tio gånger större. Mm. Alltså, s, vad säger man? Sceneriet? Mm. Ja,
0: men Allting. Hur man har byggt upp Bud hela lite. miljön ja, ja. Precis,
1: är så galet mycket bättre så då blir det så här komma tillbaka hit och bara så här, äh, men det, här det känns ju bara som bara lite välpapp man har satt där bakom mm. men det var ju därför jag också blev så himla överraskad av Book of Mormons för det, det är ju, den, den är ju så himla bra gjord Otroligt bra och jag var så
0: himla orolig för att jag har ju lyssnat på den engelska soundtracket liksom mm. och var så himla orolig. Nej men gud, hur ska det bli när de översätter till svenska? Mm. Och så att det är så mycket svordomar alltså, som är så svåra att det översätta. Det är så vulgart. Nej men Vulgat. alltså det är så provocerande. Ja. Jag var ju där på liksom den stora premiären. Det var jättemycket liksom kända människor som var där i publiken. Mm. Och jag såg ändå folk som lämnade liksom mitt ja. i. För att de förmodligen tyckte då att det blev för mycket. Liksom.
1: Vi var ju där kvällen innan. Ja, ah, jag hörde
0: att ni var på någon smygpremiären. Typ. Precis. Mm. Och
1: tydligen så var det då någon genrep Kvällen innan dess okay. fick vi förklarat för att, att det var någon äldre dam som hade ställt sig upp och skrikit, alltså mitt under föreställningen. Ja. Era jävla rasister. Oj, oj, oj. Ja, Nu får ni skärpa er så hade de bara gått. Nej, men. Ja.
0: Oh. Jag kan tänka mig, det är också svårt det där, för att man tänker buck Mormons. Om man då är väldigt troende och tillhör liksom den uh, religionen eller liksom den, mm. vad det nu är, uh, att det kan vara lite missvisande. Man tror att man bokar en musikal, om man inte har hört talas om den tidigare, att man tror att, nej men gud, det kanske är jättetrevlig. Ja. Och så kommer man dit och så är det bara världens satir.
1: Oh jo ja. ja, alltså det är verkligen, det är så mycket slag under bältet. Så ja, att man... ja, ja.
0: Men det var det bara gillar ja. kan, Det är så befriande på något sätt. Ja, oh, jag tycker
1: det är fantastiskt. Ja. ja. Okej, okay, nästa fråga. Mm. Tinder eller grinder
0: Nej ja, men gud. Åh. Oh ja men Tinder alla dagar i veckan skulle jag säga. Mm. Grinda det är ju bara liksom Men du använder inga dataappar. Jag har faktiskt börjat använda Tinder lite nu. Aha. Mm, det är spännande. Där. Jag blev superlikad här plötsligt.
1: <laughs> vad är superlikad?
0: Ja, jag vet inte <laughs> Jag tror att det är, att någon, alltså man kan ju likea var och mm. sen typ tacka nej det vad det. Men när man superlikar någon då kommer det liksom upp. Då får man jag då som är den som blir superlikad Får se att den här personen gillar dig väldigt väl Eller liksom, är, tycker mm. du är väldigt, väldigt snygg Eller jag vet inte uh-huh. vad man nu baserar liksom det på uh-huh. Så jag tror det är det Som jag att bli superlikad Att så här personen kan se liksom, direkt Man kommer upp i dens uh-huh. flöde, Eller vad man ska kalla det uh-huh.
1: Uh-huh. Var, var det någonting som av värde då, Nej, för men dig? Det är också
0: det som är så konstigt För att jag blev superlikad Och så tog jag <laughs> Och här säger väl för mycket egentligen. Men sen tog mina likes slut. Så att jag har liksom inte kommit till att se vem det var som superlärkare mig. Och nu verkar det som att den personen bara har försvunnit. Nej, men... Ja det är jättetråkigt. Jag vill se vem det var. Fan gal.
1: Det är okej. Okay. Nej.
0: Nej. Hinder. ni får skaffa, ni får fixa detta, ni får ta fram vem det var
1: Verkligen, ja. ta fram Fredriks partnern ja. <laughs> Tänk om det var Linus
0: igen? Åh mm. oh, herregud i Jag tror dock inte att han liksom spelar för det laget laget <laughs> Tråkigt, Tråkigt för mig. Vad vet du om det? <laughs> Nej det vet jag inte, du jag bara baserar det bara på hans tidigare Aha.
1: Ja. Vad har han för fallen?
0: Han har ju haft förhållanden främst med eller jag har enbart med kvinnor <laughs> om jag känner mina källor vet i alla fall. Ja. Men nu är han singel vet jag i alla fall mm-hmm. så han kanske är open for suggestions. <laughs> Nej men herregud, är jag just det.
1: Sista frågan nu då. Okay. På mina fem snabba. Ja, som inte var jättesnabba. Ja men en 15 minuter ungefär. <laughs> ah, vad roligt. Beyoncé?
0: Oj, oj, oj. Mm. Nu kommer du säga Adele. Nej, åh Nej. Oh, det hade varit så roligt om du gjorde det okay. Nej men
1: det, det vet du, för du hade ju sagt båda
0: Nej men jag hade faktiskt sagt Adele Okej okay, men Beyoncé eller
1: Beyoncé som är din husgud Ja. ja
0: Nej du vet jag vad du ska säga Eller ja, jag vet. Beyoncé eller. eller Queen Ja Freddie Mercury <laughs> Ja för jag har ju bytt Nu religion
1: uh. Det är också det Att du kallar, tidigare Beyoncé varit en religion för dig
0: Ja absolut Jakob säger ju samma sak Ja jag vet Mm, mm. Han och jag har diskuterat detta.
1: Men nu är det alltså Queen, eller är det, bara, är det just Freddie Mercury?
0: Det är nog mest Freddie Mercury. Mm. Det känns också som att han, alltså han är typ Queen. Jag vet att de är väl fyra stycken i en kläd, men han är ju verkligen... Det är ju typ han som har skrivit alla låtar. Det är han, som här, han var liksom eh, mm. den som sjöng och sådär.
1: Vad oh, kommer det här ifrån? Att, det, att Queen har blivit...
0: Ja, jag vet egentligen inte. Var, hur, var kommer det ifrån? Jag tror det var för att jag fick upp på Spotify någon så här eh, Din Daily Mix kallar de det för uh-huh. Och så var det i en av de spelare och jag lyssnar ganska mycket på dem för jag tycker det är bra eh, att hitta nya låtar. Jag är så himla oinspirerad gällande musik just nu. Mm. Eh, men då, kom, då var det en oj,
1: oh, yeah, yeah. Alltså, Får jag har
0: varit i datorn till och med. Ja. Ja. Nej, men då, kom, då kom Queen upp där i en spellista och jag började lyssna och sa, nej men alltså det här är ju riktigt bra. Och sen satt jag en kväll som jag gör och det är ju det här. Alltså jag snöjde in mig på grejer. Så jag snurrade in mig på Queen. Satt och kollade så många klipp. Satt och kollade en dokumentär om Freddie Mercury mm. om bandet. Och det vet då bara kände jag, nej men det här. Och den rösten och den inlevelsen alltså den personen. Och han kämpade med så mycket och Alltså jag vet inte hur mycket du vet om Queen och Freddie Mercury.
1: Jo men jag vet en del.
0: Ja men han liksom, han kom ju aldrig ut. Men det har ju varit vidarekänt att han var homosexuell. Och han kämpade ju med AIDS mm. jättelänge. Och så typ, jag vet, inte, jag vet inte om det var samma dag som han berättade det. För han hade under så många års tid fått frågan, för att det ryktades ju ganska mycket om dig, mm. fått frågan om har du AIDS eller inte. Och så samma dag som han går ut och berättar att så här, jag har AIDS, så går han bort sen att alltså bära på den hemligheten eller liksom inte hemlighet men bära på det själv och men i den vill, tiden den är, nej men alltså Gud men han ville han väl inte där.
1: outa det heller för att det var ju back in the days så um, kunde ju det förstöra ett helt varumärke då. Absolut. Det var väl mycket det också att ja. han för, att, och och för, att, det... för han spelade ingen roll, han var ju fortfarande människa. Ja. Men, det är, så här... men
0: och det är det jag tycker är så starkt att, mm. att han ändå där och då tog det att Han fattade ju säkert så att såhär jag mår riktigt pyton nu. Mm. Det här kommer skita sig liksom. Mm. Nu måste jag gå ut och göra mitt statement. Alltså, jag får ut jag att jag börjar tänka på det. Det är så fint. Mm. Gud alltså. Det är så starkt.
1: Så föredrar du Queen för Beyoncé? Nej men alltså
0: jag vet inte. Ah! Jag måste nog ändå säga... Alltså jag har ju avgudat oh, Beyoncé så länge Det är ju mm.
1: liksom Ska du droppa henne så här snabbt då bara Nej men för det är jag bara kan ju, ju inte göra gö- det ja, jag
0: vet. Men jag är ju också en sån person som bara Går vidare liksom Nej men det, det måste nog ändå bli Beyoncé Mm ah, men Ska vi jag göra rämpat. det svårt för dig Okej, okay. gud vad spännande
1: <clears throat> Fuck Mary Kill Nej okej okay. Beyoncé, Adele, Freddie Mercury
0: Nej men alltså okej okay. Ah
1: Fakt my kill alltså att Fredrik måste välja en som han ska ligga med en som han ska gifta sig med och en som han ska döda. Det är en klassisk Youtube-lek.
0: Oh, Okej. Okay. Oh. Den här är rolig var. Okej, okay, jag kommer säga att jag vill gifta mig alltså jag vill gifta mig med allihopa egentligen. Jag kommer gifta mig med oh, Jag kommer gifta mig med Adele för att jag tror att hon och jag är soulmates. Mm. Jag kommer... Ja, oh, då ska jag dö av jag ligga med. Jag kommer ligga med Freddy Mercury och så kommer jag döda Bias här. Oj, det blev det som det blev. <laughs> Inga kommentarer <laughs> Nej, vad har jag gjort? Åh, oh, ah. ja, nej, du får bli så. Ja. Åh oh, gud, det var riktigt jobbigt
1: alltså. <laughs> Shit. Jag brukar ju fråga alla som har varit med lite om deras uppväxt. Mm. Jag tänker att vi kommer inte ha tid att höra om all uppväxt. Nej. Men däremot så tänker jag att vi kan höra lite hur du kom in i själva mediasvängen. Mm. Var, vart kommer intresset ifrån?
0: Ja, alltså intresset för mediebranschen fanns ju egentligen inte till en början, utan det fanns snarare ett intresse för att jobba med människor. Uh. Och jag har ju alltid varit så ganska inriktad och så gjorde jag praktik när Talang var besökte i Kalmar. Mm. Efter en väldigt påstridig lärare jag hade i princip tvingat mig till att göra det. Men jag då? var också ganska vilsen. Nej, men jag var ganska vilsen då, jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Och han var sådär, ta nu den här chansen, se vad det kan leda till. Du vet eller du kanske älskar det eller så hatar du det men det är bara två dagar av ditt liv. Liksom. Mm. Så jag gjorde det, fick praktikplatsen och tyckte att det var så häftigt. Det, då man var bara att det här var typ en vecka innan jag skulle ta examen eller studenten heter det var när man mm. är studenten eh, så jag fick ju panik och börja leta efter liksom tv-produktionslinjer för det var en tv-produktion som jag gjorde praktik på och då tänkte jag, ja men då kanske det är en tv-produktion jag vill liksom jobba med eh, kom in på en linje, pluggade i två år gjorde praktik egentligen det hela det sista året eh, Och där var det väl också, vissa platser tyckte jag var alltså skitjobbiga. Jag kunde nästan sitta i i bilen på vägen till jobbet och tyckte tyckte att det var riktigt ruggigt. Och var ganska ledsen och sådär. Och sen andra produktioner var ju som guds gåva. Alltså du vet att jag tyckte det var så roligt.
1: Vad var det för produktioner?
0: Oh, men jag jobbade ju på min första produktion jag gjorde, var, eller praktik som jag gjorde var solsidan. Jag tyckte faktiskt att det var ganska jobbigt. Eh, eh, att göra solsidan. För att det var min första, jag hade ju inte jobbat eller sådär till där. Mina har varit väldigt så där, ah, men Du ska på sommarloven ni behöver inte jobba. Ni ska bara kunna ta det lugnt liksom. Mm-hmm. Eh, så jag och min också haft ganska härliga sommarlov. Eh, så det här var mitt första, liksom, min första kontakt med egentligen, eh, att arbeta. Mm. Och det det var väldigt intensivt och jag kände ibland att jag blev nästan lite, framförallt från en person. Det fanns helt fantastiska människor som verkligen såg det jobbet jag gjorde och hur mycket av mig själv jag gav till andra personer. Men sen fanns det egentligen bara en person som förstörde ganska mycket för mig. i form av så här, tog mycket energi, eh, var väldigt bestämd, var väldigt hård. Liksom.
1: Mot dig eller eh, generellt?
0: Nej, det var nog för mm. allt mot mig, tror jag. Okay. Mm. Men hon och jag har snackat sen i efterhand, och eh, ah, hon fattade min upplevelse av det hela också och bara musack. Liksom. Mm. Och har hjälpt mig jättemycket sedan dess. Mm. Så jag tror att hon. Hon förstod sitt misstag liksom och mm. försökte leva upp lite eller liksom försöka göra det hon kunde för att rädda vår relation. Så hon och jag har en jättebra relation idag. Men där och då var det väldigt tufft. Men sen efter solsidan gjorde jag om jag minns rätt, nu gjorde jag så ska det låta och var publikansvarig där och fick ta hand om publiken och du vet vad, massa goda tant och gubbar. Hur tar jag fick, man
1: hand om publiken? Ja, men, bara, tjena, tjena, här har du en in och kaffe. Nej, men det ja för programningar. Ja.
0: Nej men uh, dels så bokar man all publik. Vi gjorde 12 program om jag minns rätt som vi spelade in uh, under sju, nej 14 program gjorde vi som vi spelade in under sju dagar, mm. uh, så man spelar in två program om dagen. Mm. Så det är mycket logistiktänkande. Okej, okay, men nu ska 500 personer ut i studion och, samtidigt som 500 personer ska in i studion. Mm. Uh, och det var ganska struligt. Liksom. Och, eh, sen fick man vara en liten teamleader- för man var ganska många som jobbade med publik- och mm. mycket så här praktikanter som man tog in- bara under liksom inspelningsperioden. Eh, men det var, jag tyckte det var kul- för att det var någonstans det jag också hade fastnat med talang- när jag liksom praktiserade där. Att jobba med människor. Jag tyckte det var väldigt härligt. Mm. Och sen de här goa, härliga gubbarna och tanterna- och liksom få se... Deras reaktioner på saker och ting Och sen var det musik också, jag tyckte det var jättehärligt och,
1: um. Var du en sån som Är den du vet längst bak Som började så här, och nu är det dags att applådera Och så såhär,
0: ja Ja alltså, jo men det tror jag, jag var också Så får
1: igång allt klappar
0: Ja så. men precis, jag var också ganska Jag var ju liksom lite känd för Att vara ganska bra På att få igång publiken Och men det
1: är det ju ja, men jag ty- du, Din energi smittas ju lätt av sig till andra Ja, men det
0: kändes så Jag vann mm. ju faktiskt pris för det också Så det var ganska häftigt Vadå pris? Jag vann eh, eh, såhär, tv-producenternas pris heter det Som är en gala för folk som jobbar bakom kameran mm. eh, Och då vann jag pris om årets eh, Vad var det nu? Årets, eh, inte projektledare Jo, kanske att det var årets... Eh, projektledare? Nej, vad fan var det? Aha. Gud, jag minns inte vad var. det var. Hur kan jag inte minnas det här? Det är inte okej. Ja, jag vänjade i alla fall ett pris där. Eh, för men min insats som publikansvarig.
1: När kom du in på Splay då?
0: Ja, men det gjorde jag ju efter att jag hade varit i Mexiko och tillbringat två stycken mm. fantastiska och riktigt intensiva månader eh, med den eh, spännande produktionen Paradise Hotel. kom tillbaka därifrån kände mig ganska uttömd det var ju otroligt intensivt, alltså det var så intensivt så att du förstår Men
1: det är inte din typ av människor?
0: Nej men det är inte min typ av människor, jag kände också det var så himla det var så himla ytligt det var så mycket utseende fixering, det var så mycket superlig Ja, det var liksom ja men samtidigt Jag kan också förstå varför folk tycker att det är spännande Jag tyckte också att det var spännande Alltså det är en spännande produktion att jobba med det var spännande för få se hur allting gick till Och eh, sådär Men jag kände Nej jag kände bara att någonstans där eh, Jag vet inte Jag kanske tröttnade liksom eh, Så då kände jag nu vill jag gå vidare Vad är nästa mm. steg Började kolla mig lite för här, hörde talas om Splay eh, Via en kollega som jag jobbade med ner i Mexiko och sökte mig hit. Mm. Och då kändes det också sånt för de var på jakt efter en person som kunde lite fungera som kontaktperson för alla profiler som de hade knutna till sitt nätverk. Och jag kände att det var ganska likt det jag hade gjort. Jag hade jobbat mycket med så här deltagare och ja. tagit hand om dem och stöttat och sådär. Så det så kände jag att det var nog som handen i handsken för mig egentligen. Och det var det ju.
1: Men det här var ju precis när Splay startade.
0: Ja, detta var väl, jag tror att det hade funnits i kanske 5-6 månader.
1: Hur kände du det inför det då? Jaha, gå från tv till något som kallas Nej, alltså, Youtube. Jag hade, alltså och... de
0: första månaderna när jag hade panik. Mm. Jag hade panik. Jag minns också att jag och Vigo som är vd för Splay hade möten där jag... Alltså vet jag, jag var så himla mycket för det där stora, för glitter. Jag hade jobbat med ett stans ganska länge för glitter och glamour som det var där. Det var mycket folk, det hände mycket. Det var, pressen var där, vi blev omskrivna. Det susades om. Alltså du vet, jag, kunde, jag älskade liksom mm. det där storslagna i det. Och det var så mycket folk. Vi var i en produktion på liksom hundra personer under direktsändningarna. Sen var det just det, att det var direktsändningar. Mm. Jag och en kompis... Vi jobbade tillsammans på Let's Dance under ganska många år. Och vet, jag tror vi båda, alltså man fick jävla anamma vad man fick visa vad man går för där. Mm. Du vet, det var 400 personer som skulle sättas på numrerade platser. Det var kändisar. Alltså, vet, ja, jäklar alltså. Det var så häftigt. Och man visste att 20.00 prick då går vi ut live. Då måste allting vara på plats. Mm. Alltså, vet, det var, ja, jag kan bara gå igång på det så mycket nu. Jag tänker tillbaka på det. Men det är ju det är rätt så härligt. Ja, men det är så, det är så mm. häftigt. Mm. Alltså det är så häftigt att se när människor går in i det här fokus- ri- mm. alltså ruggigt intensiv och fokuserade. Liksom.
1: Men nästan tunnelseende. Mm. Ja,
0: den sinnesstämningen. Liksom, mm. Den är så häftig.
1: Ja, jag tog dig med.
0: Ja, det var så häftigt. Så det kunde jag känna när jag började på splät Jag saknade det för att Spley då jag gjorde inte så mycket produktion och de produktionerna man gjorde var ganska små och jag saknade det där storslagna liksom, mm. men Viggo han, han är en fantastisk människa på det sättet att han kan få en att verkligen öppna sina ögon för nya saker och ting så han var så här: men ge det här en chans Fredrik du kommer inte ångra dig mm. um, så han övertalade mig att stanna kvar ett halvår till och det är jag så glad att jag gjorde det mm.
1: Mm.
0: för sen blev jag kvar, jag jobbade ju på Sply i tre år därefter Mm.
1: mm. Och du var på lite olika positioner va?
0: Ja, jag hoppade runt lite. Jag jobbade väldigt mycket med som community manager som det heter, då man liksom fungerar som kontaktperson för youtubers.
1: På beauty-sidan?
0: Ja, det gjorde jag ju framförallt mot slutet av min karriär på Spillare. Innan det så var jag någon form av allt allo liksom.
1: Men och, och nu är du på barnkanalen Nu är jag på barnkanalen Fantastiska barnkanalen Känner du att du har tagit rätt kliv? Jag känner alltså absolut
0: i... Jag tror också för mig var det för något form av vägskäl För att när jag fick frågan om att göra eh, liksom Produktioner på barnkanalen Så kände jag Att antingen så satsar jag på En karriär som grundar sig Någorlunda på att man står framför kameran mm. Eller så satsar jag helhjärtat på en karriär Som grundar sig att man står bakom kameran och då kände jag ändå någonstans att är det någon gång jag ska testa på livet framför kameran så är det nu. Oh ja. Och du
1: är ju så himla bra på det. Ja, men tack. Ja men du är ju en, en egen en egen personlighet ja. mm. eller det känns så i alla fall Nej, men det är så ja. Ja. finns det någon som ens är lik <laughs> jag, jag, jag kommer inte på
0: någon Nej, men då sen kan jag tycka det är så svårt att jag får ändå höra det ganska mycket och jag har så svårt att, liksom, att se vad det vad det är för, alltså vad är det som gör att jag skiljer sig mig från så många och det har jag svårt att se för att jag kan också uppleva så himla mycket att Precis som jag tror att egentligen alla programledare gör. att När man väl ställer sig framför kameran så går man in lite i sin programledarpersona. så att man blir fokuserad. Att man ändå man ändrar sitt tilltal lite. Man ändrar tonen, man pratar, du vet sådär. Och jag känner ju att jag gör det också. Men får höra ganska mycket att det är som att jag inte alls gör det. Alltså du vet att det känns... Jag vet inte om jag kanske är lite bättre på att vara genuin i min persona än vad andra är. Alltså jag vet inte riktigt vad det är. Jag tror det, det du
1: gör bäst är att du är bara avslappnad. Mm. Att du, du tänker inte så mycket på det utan du bara säger, se åt mig vad jag ska göra och nu kör vi. Mm. Medan många andra tänker hur de står, och hur mm. de uttalar saker, hur de ser ut, bla bla bla. Du, mm. du skiter ju det. Du bara mm. säger, nu kör vi. Nu ska vi ha kul och sen så... och jag menar Det, det blir ju mycket enklare. Är du avslappnad och bara tar min klackspark så... Ja, det bara rullar ju på då liksom. Mm.
0: Ja, och det har jag märkt också. Jag är ju väldigt... Eh, nu jobbar jag med ganska många andra på programledare och ser hur andra programledare jobbar och sådär. Det tycker jag är jättespännande och har väldigt mycket att lära av det. Men jag tror jag är också... Jag gillar ju inte så mycket att repa saker och ting. Jag vill ju bara köra liksom. Ja. Också för att jag tror att första gången man gör saker och ting, det är då... Man verkligen, då är det verkligen genuint. Mm. Andra gånger man gör det så kan det ändå kännas någorlunda intränat liksom. Precis. Så jag tycker det är jättehärligt att inte repa så mycket. Jag vill bara tuta och köra. Ja.
1: Vad vill du göra framtiderna? Jag vill vara i
0: nästa steg. Ja, men nästa steg. Jag har ju aldrig varit en sån person som liksom planerar saker och ting och, alltså jag drömmer ju mycket men det är ju liksom först om tio år kanske. Nej, men, men vad drömmer du om då? Nej, men jag drömmer om att ha mina egna program. Jag dröm...
1: Leda Melodifestivalen?
0: Det är klart att det är en dröm, men det är också så himla stort ansvar. Och...
1: Fast du skulle ju kick ass. Nej,
0: fast jag tror verkligen inte det. Ojo, oh, för... du, jag... du är ju som
1: klippt och för det.
0: Nej, men för jag är också så himla... Och det här är någonting jag verkligen måste jobba på, Daniel. För att jag är så himla... Alltså jag är så himla... Ta åt mig av vad andra människor tycker och tänker. Mm. Och det är ju verkligen ett sånt program där människor antingen hatar eller älskar mm. en, Och hamnar man i hatarkategorin. Alltså vet jag, jag hade, jag hade gått under av det. Ja. Fy fan kan man jag det tyckte det var. Uh, men det är också det största man kan göra inom svensk tv liksom, och svensk programlederi. Ja. Så att det är klart att det är någonstans... Men jag tror ändå det är i alla programledars någonstans dröm eller mål. Men jag drömmer också om att göra så här lite mer tv för typ äldre människor. Alltså Ännu som... än hemma. Femfärdig pusslar
1: då.
0: Ja, men jag tycker det är. Sina Ja, ja. Nej, men jag menar snarare att. Liksom förvalta de här fantastiska Historierna som finns hos de äldre Och jag är ju uppvuxen Med en mamma och pappa som jobbar på åldernshem Och mamma och pappa jobbade ganska mycket När jag och min bror var små Så att vi hängde ganska mycket på mamma och pappas jobb mm. Så det var härligt liksom. Så jag är uppvuxen kring äldre människor Och har alltid känt en ganska stark connection Till äldre liksom Tante och gubbar tycker jag är jättehäriga uh. Så jag tänkte, det hade varit kul göra det känns som att det görs liksom ingenting för dem och de syns aldrig i rutan varför, varför gör de inte det det är jättetråkigt och syns de, så är de så här, vilka eh, syns inte i rutan menar du ja, men de äldre uh-huh. alltså det, man ser bara en massa unga människor man ser mm. aldrig de äldre och gör man det så är det så här typ, typ report och eh, typ sommarkryss inte det
1: nåt du ska, skulle kunna programledare jo
0: men det hade jag det tror jag, jag eller så skulle det låta Nej men där måste man typ kunna sjunga lite. Du kan sjunga? T- Nej men kan, i vilken värld kan jag sjunga? Alltså baggar. Ge <laughs> Jag kan inte sjunga. Uh-huh. Jag kan inte ens ta en ton som är ren. Eller jag. Nej. Uh-huh. Jag sjunger för min katabell, då vet uh-huh. vad jag gör då. Uh-huh. <laughs> det är det där där. Jag på riktigt vad jag. Här reser ett brag och fras. Vad menar Åh, är så kul. <laughs> <skratt> Och det är sant! Jag hittar verkligen glädje på. Det är Nej. så sant.
1: <skratt> så, inga konkreta planer alltså?
0: Nej, men jag, jag vill fortsätta Framåt. på
1: gamla. Det mm. tycker jag
0: är jättejoligt.
1: Ja, men det är ju det är där du ska. Det är där du hör hemma.
0: Ja, men jag tror det, det är där jag trivs också. Mm. Det har jag verkligen märkt att jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Och så får Skänka glädje. Sen tycker jag det är ett fantastiskt program som vi gör nu. För vi jobbar väldigt mycket mot unga människor. Och pratar väldigt mycket om kropp och knopp. Och om tankar och funderingar. Och liksom känslor som de, de går igenom. och så där. Det tycker jag är jättehärligt. Mm. Um, men jag skulle också tycka det var kul att jobba lite för en äldre målgrupp. Mm. Alltså så här, Bli lite tjeniskt med svenska folket.
1: Mm. Mm. Ja men det skulle passa dig. Ja. Framförallt för att du aldrig har gjort det. Ja, att det och framför blir allt,
0: Ja, och framförallt för att jag tror att det behövs. Alltså det behövs en person som kan vara lite sådär wild and crazy och att saker och ting inte behöver vara så jäkla uppstyrt hela tiden. Och, ja, men precis. Någon ja. som
1: faktiskt inte är gammal Perfekt. och trött själv. Utan, ja, men
0: precis. Och inte försöka uppertala den här perfekta är liksom ytan eller imagen eller vad man vill kalla det för. Mm. Alltså någon som kan vara lite säger ja men okej, nu blev det fel, vad tror jag gör vi nu då? Ja. Alltså vet, jag kan tro, eller jag tror att det kan vara ganska befriande för människor.
1: Ähm, ja, ja men vi pratade om att Caro skulle ge mig lite smågrejer, eller ja, jag frågade okay, Karo. vad
0: spännande, vad har hon gett nu då?
1: Hon berättar ju en grej som jag inte alls visste om dig.
0: Nej men vad är det? Och nu
1: blir jag jättenervös. Vad har hon sagt? Nej men blir inte jättenervös. Uh, typ hela helger sitter du hemma och spelar World of Warcraft? Ja, men alltså så klara hon det
0: också för hon hatar att jag gör det. Ja. Jo, jag Hör är du
1: du är en gamer? Nej,
0: men jag är absolut en gamer. Alltså verkligen. Han har ingen aning om det. Jo, nej jag har ju spelat World of Warcraft sedan typ det kom. Och det kom väl så här, kan det vara 2006 eller 7 eller 8 någonting sånt där. Mm-hmm. Så jag har spelat det säkert 10 år. Ja, lite dryga 10 år. Ja. Ottusan, oh, det kom 2006 för de års tioårsjubileum här för några veckor sedan. Ja. Jo. Så sen 2006. Är Vad
1: spännande. är det med det som är så kul då?
0: Jag tror till en början så var det. Jag hade ju ganska svårt att hitta killkompisar, för med tanke på min bakgrund och sådär. Jag hade väldigt lätt att hänga med tjejer. och de. De hade nog kanske lite enklare att omfamna mig. Så till en början tror jag det var ett försök att försöka hitta lite killkompisar liksom mm. eh, och när jag plugg, eller när jag såhär, gick i ettan till sexan hängde jag egentligen bara med tjejer men sen när vi eh, skulle byta upp till sjuan, nian så hamnade jag i en annan klass och där var det inte så mycket tjejer så då kände jag nu är det typ nödvändigt för mig att hitta några killkompisar mm. eh, så det var en sommar jag började spela World of Warcraft eh, och sen när vi kom tillbaka på hösten. På hösten så eh, berättade jag om det här spelet och de började intressera sig för det och sådär. Och sen fick jag ganska många kompisar via har liksom spelat. Mm-hmm. Och de tyckte det var lite häftigt och så började vi spela det tillsammans. Så det så här: Lan kvällar och var riktigt nördiga. liksom det? Ja, det är ju fantastiskt. Jag älskar ju sån nördighet. Jag tycker det är jättehärligt.
1: Men du ska inte börja streama då, eller göra Nej, egna YouTube-klipp. Oh.
0: Det verkar ju så svårt nej, men alltså Ja jag men tror...
1: uppenbarligen verkar det svårt För du har en Youtube-kanal med noll videos Och tiotusen <skratt> prenumeranter Jag
0: vet Det ger mig också sån ångest Nej men jag tror att Jag tror inte att Youtube är för mig riktigt Jag tror faktiskt inte det
1: mm.
0: nej Jag men tror det, inte heller det en... att jag har tålamodet för det
1: Fast gör lite när du vill För jag menar Youtube Fast kan alltså ju använda Då i det
0: kollade idéer de? Nej du... men det är klart att ingen kommer Folk älskar kontinuiteten Folk älskar att vet att okej, okay, men den här veckan Jag har den här videon och se fram emot De älskar det här personliga Och jag tror mm. om, man är, om man släpper en video varannan månad Alltså du vet det, Då måste det vara ett sånt fantastiskt produktionsvärde
1: I den videon Ja, fast det är ju du, det är din personlighet Ja, som fast är det jag kommer jag aldrig kunna leva upp till det produktionsvärde Alltså det kommer det klart, du, du kan ju vara hur skum som helst För att det här är bara någonting som adderar lite På din, ditt befintliga varumärke och det var det, det är ju exponeras ju i tvn. Alltså, och sen typ Instagram som du också är himla dålig på i för sig.
0: Ja, men alltså, jag är jättedålig på de här. Men vet du också att jag tror att det beror mycket på att. Jag blev så jäkla besatt av liksom den här hetsen kring likes och bekräftelse. Ja, alltså, jag blev så jävla, jag blev så himla insvept i den. Så att nu jag tycker det är jobbigt att publicera grejer på Instagram för att jag har märkt att nu när jag har varit ganska inaktiv att jag får mindre likes till exempel och jag tycker det är jätte, jätte, jätte jättejobbigt och det det har också att göra med det här att jag är så lätt att ta åt mig jag tolkar så mycket i hur Hur saker och ting är och hur det blir och...
1: Nej för det jag tänker bara är att Skulle du vara någorlunda Aktiv i alla fall både på Instagram och Youtube Så skulle mm. du kunna bygga ditt varumärke Alltså så mycket mer mm. Och det behöver inte betyda att du ska tjäna pengar Och bli en influencer mm. Men däremot så skulle det eh, kanske kunna hjälpa dig I ja, en programledarkarriären mm. Att du gör olika typer av content På till exempel för på Youtube har du en Sen måste du göra en annan på Instagram och Då kan man se olika sidor av det liksom men typ så här för pysslar perfekt att ha eh, på Instagram. Mm. Ja, oh, jag vet inte.
0: Oh, jag som hade lämnat det här bakom mig. Ska jag börja fundera på det här igen nej My god. Men, men
1: stäng av kommentarerna och sånt. Skit i likesen. Det, det är inte därför du gör det. Utan du gör nej, för ju bara det är för... det
0: jag kände det var därför jag typ gjorde det. Mm. Ja och då, har man, då är det ju fel liksom. ja, ja. Uh-huh. Det, här, det här
1: ska ju bara vara för att bygga ditt varumärke och liksom eh, att folk ska ge dig attention uh-huh. det bör ju inte betyda att de ska alltså, för genom like Åh, typ, oh, vi approvar eh, ditt innehåll, det är inte det det handlar om du ska uh-huh. ju bara så här, kasta ut så här. åh oh, hej, kommer du ihåg mig? Mm. kommer du ihåg mig? that's it det måste vara top of mind mm. gör det sen när du känner att barnkanalen börjar bli tråkig. ja <laughs>
0: Ja det är svårt det alltså mm. ja.
1: Men apropå Instagram, hur, hur tycker du att du sköter det?
0: Nej men alltså jag sköter det förfärligt Katastrofalt dåligt
1: Hur tycker du att Karo sköter den?
0: Nej men jag får nu tagit över Det här,
1: med det här. <laughs> Nej, där kom jag inte av ändå
0: du kommer inte att bära det Jo, men det får du jättehålla med Det är jättelåligt, det? ja, absolut.
1: Jag tänkte att det vore ju, folk kan ju... Där, alltså, fanns det en dislike-knapp så skulle ju folk trycka galet på den. Framförallt då när hon den första bilden hon lägger upp är på händer.
0: Ja, ja, det var ju det som var så kul. Ja, ja men hon är bara posta, Men det, hon tyckte ju att jag var alldeles för dålig på det där. Mm. Så hon postade en bild här idag. Mm. Nej men jag, jag tror också det för att jag, inte tyck, jag, tyckte, jag tyckte inte att det var jättetru eller jätteroligt. Jag tyckte det var ganska tråkigt också för att jag känner jag lever ju inte så jäkla glammigt liv och på min Instagram så känns det som att jag ville upprätthålla någon slags bild av att jag levde ett jätteglammigt liv och det var bara och glamour hela tiden och eh, allt var så himla fantastiskt och härligt och det, Ja, det är det ju ibland, men ibland är det också helt katastrofalt. Jättejobbigt.
1: Fast det är bäst, bättre att du är transparent. för Folk vill ju följa dig för din personlighet. Ja, fast
0: det kändes inte som att de gjorde det. De kändes, det kändes som att de gjorde det för de följde mig för att jag alltid var så glad och för att jag mm. hela tiden visade min glada sida. Men
1: låt dem avfölja det då. Ja. då. Då vill jag nu inte ha dem där. Nej. Eller hur? Men det känns också
0: jätte... Oop, en gör... Massa
1: kattbilder! Hallå, internet är upp... <laughs> uppbyggd oh, på ah! kattbilder.
0: Jag har inte upp en enda kattbild. Med Nej. Det, det är helt kallat. You, ja. ah, jag får sluta vara så himla
1: <laughs> knäpp kring det där. Du var ju med på QX-galan för veckan mm. och delade ut pris. Mm. Men jag fick också höra att QX, själva tidningen mm. gjorde en sån jävla dundetabbe. Precis samma sak med, med Daniel H. Ja, vad var det då? Att de outade dig utan att du har fått göra det själv?
0: Nej, det gjorde de inte. För det pratade vi jättemycket om inför eh, intervjun. Aha. Eh, för att jag hade ju... Alltså, jag tror folk i min närhet har ju alltid vetat egentligen. Men jag har... Jag vet inte, jag tyckte att det var så stor grej att liksom bara säga. Och hur gör man det? Sätta sig ner med mamma och pappa, nu ska vi ett sam, Alltså ett
1: litet möte. Fast måste man göra det? Nej, men
0: man måste inte det. Men är eh, jag kände ändå att jag ville någonstans ändå säga det för att de skulle veta. liksom mm.
1: Dina föräldrar menar
0: du? Ja, familjen liksom. Ja. Och släkt och vänner och mammas och pappas vänner och sådär. Fast det är väl
1: samma sak som första man säger, mamma och pappa, jag har en tjej. Mm.
0: Ja, och jag har ju aldrig liksom sagt till dem, varken att jag har en tjej eller att jag är en kille. Nej. Uh. Men så det var en ganska stor grej inför intervjun med QX att jag var ganska transparent med det. så Jag har inte kommit ut för mina föräldrar. Och, eh, jag har aldrig riktigt sagt, liksom, jag är homosexuell. Eh, och de var väldigt fina kring det och sa, ja men, men om du tycker att, liksom, du kommer få läsa intervjun efter om du tycker att den är du vill ändra i den på något sätt eller tycker att den är, liksom eh, säger fel saker eller så där så mm. Då kommer vi ändra på det. Liksom. Och om du inte vill att vi ska sända den eller liksom publicera den så kommer vi inte göra det heller. Så att jag fick läsa intervjun säkert två veckor innan den gick i print. Och tyckte att okay. den var helt fantastisk. Okay. Och samma dag som den gick den lanserades, den lanserades både på webben och i tidning mm. så skrev jag till mamma och pappa och min bror och berättade att jag hade gjort den här intervjun och att den kändes väldigt viktig för mig. Mm. Och skrev att jag var homosexuell Mm. och fick jättefin på det och de, min bror var så rolig för att han svarade inte heller också för att jag inte ville göra en stor grej av det så skickade jag till mamma och pappa på så här Facebook Messenger mm tidigt på morgonen. Eh, och sen till min bror på sms. För att han inte har Facebook. Eh, han, he's one of those people. Mm. Eh, och då hade han inte sett det sms. Så då gick jag runt så här halva dagen. Jag bara, ja men varför svarar han inte? Tycker jag det är knasigt? Eller liksom.
1: Brorsan Lacka. Ja
0: men vad är hans reaktion liksom? Sen fick jag svara framåt så kvällen. Han bara, men gud det här jag vet att det är tio år. Vi har bara väntat på att du ska säga det. Så det var ju skönt. Att ja. alltså, han inte liksom på något ja, sätt... Då,
1: jag fick förklarat för mig att QX hade outat utan att ha berättat för någon
0: Jaha, men hade man gjort med Daniel Hall alltså? ja
1: jag fick höra det att det, de hade bara så ja ah, men han har kommit ut nu som hobby ja. mm. och han hade inte sagt det till någon eller några alls liksom. Ja. men det vet man inte vad, vad som är hela sanningen där heller
0: nej Nej, jag har haft jätte, alltså jättefin kontakt med QX. Mm. Jätte, jättefin. Mm. Och kände mig jättehärdad när de också frågade om jag vill dela ut pris på galan. Mm. Vilket kändes som en jättestor grej för mig. Alltså jätte, jättestor. Oh, ja. Typ det största jag har gjort det senaste halvåret.
1: Vil- vilka priser fick du dela ut?
0: Jag delade ut två pris. Det var dels årets utländska tv-program och sen årets svenska tv-program. Mm. Uh, och då var det så här för de hade också för att jag tror jag är inte ett så välkänt namn så då de klippt ihop lite ifrån eh, mina sändningar på barnkanalen
1: Var ja, bara barnkanalen?
0: Ja, mm. jätte, men också fint för att jag tror de ville väl också på något sätt framställa mig som en förebild för de yngre liksom ja. eh, Och kanske de riktigt yngre barnen, så här mm. typ 4, 5, 6, 7-åringar eh, Så det var jätte, jätte, jätte fint så de hade ett litet intervju som spelades, så jag gick runt och dansade lite och så Men det var jättefint. Och det var så en fin gala, och jag hade så fina människor runt omkring mig. Ja. Nej, jag var helt lyrisk
1: efteråt. Om du fick äta middag med fem personer mm. Den här frågan känner du till? Det ännu känner jag till mm.
0: <laughs> Också att Jag hade hela tiden tänkt att jag ska förbereda mig på det Men du har inte gjort det, fan.
1: Så om du fick äta middag med fem personer ja. Vilka som helst, levande mm. som döda mm. Vilka fem skulle det vara?
0: Alltså det finns ju några som är givna mm. Freddie Mercury är ju absolut en av dem Så vi börjar med honom jag ska ge någon slags motivering. Han känns ju ganska given. Nej, men han har velat anta. Sen skulle jag vilja äta middag med Adele. Mm. För att jag tycker hon verkar så himla härlig. Och jag tror också att vi någonstans är Solmets. Uh, och har träffats i typ tio tidigare i uh-huh. Sen skulle jag vilja äta middag med Pins Carl Philip. <laughs> För att jag tycker han är väldigt, väldigt snygg. Och jag tror också. Alltså, jag fick berättat för mig av en spåttant att alltså jag har jobbat i tidigare liv. Har jag jobbat väldigt nära kungligheter? Så jag tror det, det hade liksom jag hade då kunnat på något sätt bekräfta om hon hade rätt eller inte. Alltså, om jag kände mig hemma i liksom de kungliga sammanhangen lite. Mm. Sen skulle jag vilja äta middag med. Alltså, jag tror att jag skulle vilja äta middag med Hillary Clinton också. Mm-hmm. Ja för jag tycker att hon verkar som en väldigt spännande person och hon har också gått igenom väldigt väldigt mycket, hon har gjort en alltså en väldigt stor resa och alltid varit i det offentliga rummet och hanterat väldigt olika saker i det offentliga rummet det har varit spännande att höra om den stora skandalen men också om hur det var nu i presidentvalet och sen, vem blir den sista då? Alltså jag har inte sagt Beyoncé. Men det känns också som att jag har tagit så himla mycket... Pop, pop. Ja, jag vet inte vem jag vill ta. Hjälp mig nu säg någon. Jag skulle vilja ta... Nu vet jag inte vem det är. Men jag skulle vilja ta någon som... Nej, okej. Okay. Jag skulle vilja ta någon som jobbar med... Alltså jag vet inte vem det är, men det finns en om det är en liten kille som har kommit på det här, men som har man kommit på ett sätt som man kan liksom vi har ju sinnessjukt mycket skräp i haven, mm. och han har kommit på ett sätt som man kan liksom få upp det och sen göra sig av med det mm-hmm. eller om det är så här studenter som har gjort det här jag minns inte, jag läser på Facebook och jag tyckte det var så spännande och de hade sånt himla bra tänk och var, de fick det fram så himla enkelt och jag skulle bara vilja liksom jag skulle vilja peppa dem och bara fortsätta rädda världen för det är ju också någonting jag alltså i samband med min så att jag har sån himla ångest inför liksom världen och miljön och uh, alla naturkatastrojer alltså allt sånt där att det händer så mycket hemska saker mm. i världen och jag bara tycker det är så jobbigt
1: du vill bara sprida massa kärlek. Ja, men
0: jag vill bara så peppa dem och säga: Ni är fantastiska, fortsätt kämpa. Jag hejar verkligen på er. Mm. Ja, Det är bra. Ja. Jag vet inte vilka det är, bara. det var jobbigt. Ja. Jag tror att de är flera stycken, så det kanske blir åtta stycken, men de går ändå som en och samma. Okej. Okay. Okay. Ja, det får gå för den här gången. Ja, avställt. Ja. <laughs>
1: vem inspirerar dig mest?
0: Oj, ja, vem inspirerar mig mest? Det är så himla olika för att. Jag kan liksom ha, få inspiration ifrån kollegor. Jag kan få inspiration ifrån vänner, ifrån mina föräldrar. Jag kan så här få inspiration ifrån alltså, artiklar på Facebook eller nätet som man hittar. Uh, jag kan få inspiration ifrån liksom, Beyoncé, ifrån musik. Alltså, jag kan få inspiration ifrån så många håll. Det är svårt att säga en, en specifik, liksom. Mm. Uh, Ja, nej jag vet inte jag får så, Men jag kan också Alltså vet när man Alltså jag kan ju bara berätta hur det är för mig Men till exempel som när jag lyssnar på Det kan vara Hamilton musikalen Men det kan också vara så Christina från mm. alltså att Kristina får en duvmåla musiken Alltså kan jag får så starka känslor När jag lyssnar på den här musiken Alltså du vet jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ta vägen mm. Så det kan inspirera mig jättemycket också men så är ju för spekulationer för jättemånga håll Får
1: inte du det också? Oh jo. Ja. Nästan till överallt. Skulle du säga att du har någon så här
0: specifik?
1: Ja, men sånt där det går jag alltid cyklar. Ja. Alltså det är så här en för du vet jag gråter ju ner med massa. När här, ja, men jag är, precis ja, men här jag här är ju precis Men den här människan eller det här företaget eller whatever. Ja. Alltså, då är det så här det här ska jag det här konsumerar jag konsumerar jag varje vaken sekund mm. i en månads tid sen är det så här, "Och nu är det här." Mm. Um, mm.
0: Jag får också jättemycket inspiration från serier Jag vet ju att du inte kollar på så mycket tv-serier Nej. Men jag älskar ju att kolla på tv-serier Där hämtar jag också mycket inspiration ja.
1: Uh-huh. Uh-huh. Jo men det kan ju Jag är ju Ett jättestort fan av Mad Men mm. Den här jättehärliga tv-serien Med mm. marknadsföring så. det alltså Där inspirerades Jag ju utan att jag tänkte på det mm. alltså, vet, Jag kollade på Mad Men där är så här, det, det de gör är varje scen Och dricker whisky och det vi, till slut var det ju så att varje gång jag kom hem så hällde jag upp en whisky. Eller varje gång jag, jag kollade på Mad Men så var jag tvungen att dricka whisky. Hänger du med? Ja, jag hänger med. Och, och de röker hela tiden, för det här är ju 60 talen när ja, liksom ja. alla röker. Så du börjar röka? Jag vill ju, rö- ju bara ja. röka bara för att det är så här, Det här är så Don Draper gör det. Ja. ja. Men som tur var klar med ifrån det.
0: Ja, vad skönt. Ja. Det är ju ett jäkla helvete om man börjar med. <laughs>
1: ja.
0: Perfekt. <skratt> <skratt> ja, det är svårt det där med inspiration.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Blir du inspirerad av dig själv någon gång? Alltså, ja. Hade, hade jag det? Mm. ja, det
1: det. Jag, jag är ju väldigt eh, ambitiös här, med och driven. jag är driven. Ibland du vet, försöker jag stanna upp för att bara vara i, i nuet. Och mm. när, jag liksom, när jag är uppe i varv och bara säger, shit, vad mycket saker jag åstadkommit idag. Då blir jag inspirerad av, ja men. Mina handlingar som jag har gjort. Och så här, det är ju så här jag vill fortsätta resten av dagen, eller resten av arbetsveckan. Liksom och, um, så att jag vet inte om det är, jo, det är väl mig själv jag blir inspirerad av. Men det blir mer um, ja det jag gör, eller det jag uttrycker. En del precis. precis. Mm. Du då? Känner du att. Uh,
0: Nej, jag, tror, jag blir nog inte så, men jag är också ganska självkritisk av mig jag tror Jag blir nog inte så inspirerad av mig själv. Jag är nog snarare enklare att se. Eh, saker och ting som jag behöver förbättra eller liksom sådär mm. eh, jag tycker det är spännande för människor som hämtar inspiration ifrån sig själva mm. det är ju en fantastisk gåva att kunna göra det tycker jag
1: oja, oh mm. verkligen, framförallt eh, det är inte inspiration i sig, men lärdomar mm. det gör jag ju väldigt mycket för ja, typ ja. Så här, varje kväll skriver jag ner vad jag har lärt mig Aha. för exempel alltså, oh, du vet, gud, så här, snabb, ja, snabb reflektion över dagen för det är så här, då vet jag nu har jag failat idag till exempel, då vet jag att, hur jag ska dodga det imorgon det är så små saker bara. Väldigt gud, bra. Det är ju faktiskt jättebra. Att göra. Ja, men jag menar du tar ja men jag avsätter 10 minuter uh. Per kväll för att så här, det här har jag gjort, det här har jag de här tre sakerna jag har lärt mig typ. Uh. Mm. Häftigt. Ja.
0: Det är sånt där som jag vill göra men som jag aldrig skulle kunna
1: göra. Vadå?
0: Nej men jag är så dålig på sånt där. Oh gud Vill du att jag
1: ska, ska jag vara pådrivande. Ska Nej, vad det fick bli så
0: jätteogäst.
1: Ah oh, gud, det Va? var inte
0: det för guds skull. God kväll Fredrik. <laughs> ja.
1: Vilka tre lärdomar nej, 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 har du från idag? du kommer bara nijpunkt. Ja, nijpunkt.
0: <laughs> tack med det tack. Ja. <laughs>
1: Vad är du mest stolt över då?
0: Oj, den frågan skulle jag faktiskt inte komma. Vad är jag mest stolt över? Alltså, jag är nog mest stolt över att jag att alltså jag ändå någonstans har lyckats med det jag velat göra. Mm. Alltså jag, tror jag har ju alltid varit lite vilsen, men ändå någonstans har jag ju alltså drömt om att få sprida mitt budskap. Kanske är liksom fel ord, men i alla fall få skänka lite glädje, få sprida mitt skratt om inte annat. Mm. Och det känner jag ju att jag har lyckats med ändå någorlunda väl. Mest stolt över ja det, kanske, ja det är nog det kanske mm. ja.
1: För det, det leder ju mig in på Det jag gör med alla gäster såklart Åh mm. oh gud ja. <laughs> nu, nu kommer det här röda vi pratar om <laughs> Ja precis Åh <Ja. laughs> oh, herregud ska, ska jag låta tystnaden vara ett tag Så att du, du verkligen <laughs> Innes, känner dig samla. mig Nej, men Jag vill ju uppmärksamma dig såklart mm. Och det är ju för precis som du säger Att du sprider så jävla mycket glädje att du är, så här, du är en genuin person som är eh, ja, men som är varm och god. Och som ja, men all, alla de från tre år upp till 93 år alltså uppskattar. Det finns ju ingen som inte tycker om dig.
0: Jo, men det finns nog en del. Men... Nej, men det gör det inte. Det nej,
1: okej. Okay. Um, <laughs> nej, men det är ju nästan en, en unik sida som väldigt få har. Och det är ju därför jag tror att du också kommer gå så himla långt i livet Alltså inte bara eh, TV, TV eh, Vad säger man? Programlederiet Även fast du kommer, liksom, du kommer vara bland de största där ändå Just för att du är omtyckt Men just så här Du, du kommer inte sätta på så mycket hinder tror jag. För att folk är så här men var, Varför ska jag inte se till så att han får det bästa i livet För att han ger mig så mycket värme
0: Gud vad fint sagt Ja. Det var otroligt vackra ord
1: mm. Shit Shit. Nej, shit. Men det var så
0: fint, säkert idda.
1: Men tycker du att de stämmer in på dig då?
0: Men jag vet, alltså jag. Men också för att jag är så själv. Jag är ju så himla. Alltså, du vet, jag kan läsa hundra fina saker som folk skriver om, som folk skickar in och sådär. Men läsa, och sen läsa en grej. Och så mm. är det det är liksom det enda som satt så, så. Mm. här.
1: Uh, Nej, men för just det jag sa. Tycker du att det stämmer? Har du den bilden av dig själv också?
0: Nej, men jag... Alltså, jag har den bild... Nej, men sen... Jag kan inte sitta här och säga att jag tror att jag liksom kommer bli en av de största programledarna. Varför inte? Nej, men för det tror jag ändå inte.
1: Tror du inte på det, eller vill du vara ödmjuk inför... inför den, eh, Nej, det men, resultatet?
0: Jag vet... Det är klart att man någonstans vill vara ödmjuk ifrån det. Eh, eller if, inför det, men... Jag vet inte Jag vill inte heller liksom jinxa något Det kanske är det framförallt alltså, jag, jag tror ju inte... så här
1: att säger du Att du kommer bli bland de bästa Då kommer folk också veta ditt mål Och kommer troligtvis ge dig eh, verktygen Till att nå det målet Istället för att de kommer tänka, åh vilken dryg fan
0: Ja, men sen sitter jag här som en eller en gubbe om några år och så har jag inte liksom nått det målet. Och då kommer folk att tänka, nej men gud, what a loser. Nej,
1: men då får du jobba hårdare. Du är ja. ju en hårt arbetande eh, snubbe, så mm. varför skulle du inte uppnå det? Mm. Har du kommit så här långt hittills så vore ju märkligt om du... Liksom trappar ner på takten nu.
0: Ja, och det är det jag menar. Jag har, alltså, jag har kommit dit jag är nu genom att inte ha egentligen några mål. Alltså, jag har inte haft några mål så. Nej. Jag har haft ett mål att gå in i allt jag gör med glädje och det har gett mig jättemycket tror jag.
1: Kan eh. du då förstå hur långt du kan komma med ett, med ett klart mål?
0: Ja, det kan jag däremot förstå. Mm. Men samtidigt så mitt sätt har alltid varit att inte ha något mål. Så då känner jag då är det lika bra att liksom stick to something that works. Alltså lite så. Varför byta ut ett vinnande koncept?
1: Ja. <laughs> ja, jag tycker det är lite half-ass. Tycker du det? Ja, ja. För att det är. Um, mm.
0: Men varför är det så viktigt att ha mål då, tycker du? Varför måste man ha det?
1: Då har du något att sträva efter. Då vet du. Då, då kommer Men varför aldrig... kan man
0: inte försöka leva lite mer nu.
1: Nu, det kan du väl göra ändå? Nej, för det är
0: det jag inte kan. Jag tror att jag är jättedålig på det. För att om jag sätter upp ett mål för mig själv, då kommer, jag, då kommer det vara det enda jag strävar efter. Jag kommer aldrig kunna uppskatta mina prestationer som jag gör idag. Men
1: då handlar det inte om att du inte klarar av och eller inte kan ha mål. Det handlar ju om bara hur du hanterar och balanserar de här två sidorna.
0: Ja, ja men så kanske det ja. Så kan det absolut, va?
1: För att det är, alla måste ju ha ett mål för att kunna utvecklas till det man vill. Nej. Jo, det tror jag Nej det tror inte. Jag. Absolut. Nej. Ja, man måste inte ha det. Hur skulle du annars kunna utvecklas till, till det du vill om du inte vet vad du ska?
0: Fast varför, varför är det så viktigt att vi hela tiden ska veta vad vi vill? Alltså, när jag började jobba med tv, jag visste inte att jag ville stå framför kameran. Jag trodde på riktigt att det enda Målet jag hade i livet var att bli projektledare. Mm. Herregud! Mm. Jag hade dött om jag skulle vara projektledare idag. Uh-huh. Jag hade tyckt att det var världens tråkigaste. Uh-huh. Det är ju alltså det är kreativt på sitt sätt, men det är verkligen inte den kreativiteten jag vill ha. och Jag har aldrig riktigt förstått den här hetsen med att man hela tiden ska veta vad man vill bli. Alltså det förändras ju också. Ja, men
1: då, då kan du väl vara flexibel? För jag menar, ja, men
0: fankt, då kommer jag att ändra saker för, en annan vecka
1: för att, Då kanske vi missförstår nu. För jag Nej. pratar inte om sitt livsmål Nej. Utan jag, jag talar om mål Bara som du hela tiden jobbar för Om det är för ett år framöver, fem år, tjugo år det är, det är helt olika såklart Men jag menar, hade du som mål Att bli eh, produktionsledare Eller projektledare och uppnådde det Det är klart som tusen du ska ha till eller, fast om jag inte eller, gör det där vad händer alltså, för... Nej, men om, om du då på vägen ser att oh shit programlederi är någonting som attraherar mig mycket mer det är väl klart att du ska kunna vara flexibel och justera det målet och ändrar du det till att ja men nu vill jag bli programledare men är då också målet, också att...
0: men är det är inte också målet att, all, alltså, att alltid vara det bästa inom det man gör alltså man vill väl, eller, så är jag för i alla fall jag vill alltid vara bäst på det jag gör mm.
1: Så är inte alla, men, men jag tycker det är ett himla bra mål det är, så, så borde alla ha
0: Ja, men då är det också svårt Att leva upp till det, Alltså för när vet man Att man är bäst på det man gör alltså,
1: När du är bättre än alla andra
0: Ja, men hur mäter man det? Liksom? Det är det, och, eller vad är det popularitet?
1: Nej, det är ju din, din inre känsla bara. Mm. Att nu programleder du eh, På barnkanalen Det är klart du är bättre än, än Någon annan som vill programleda barnkanalen
0: Ja, men då blir ju istället målet att bli bättre än de andra programdelarna så att jag får göra mer saker. Exakt. Så att jag får större tider utan.
1: Exakt. Så då, då, då har du om vi då ska ha det som måttstock så vet du ju, när du får mer tider utan så vet du att du, att du är bäst.
0: <laughs> då har jag kommit till det målet. Ja. Uh. Uh, nej jag, vet, jag, är inte, jag är verkligen inte balig Men jag tycker inte att det är half assed. Jag tycker inte det. Nej.
1: <skratt> nej. nej nej. men det är ju halvfart liksom. det är... Men
0: det är verkligen inte halvfart
1: jo, men, Ja okej okay. Det är halva din, din också, potential Som du nej, använder Nej
0: men jag tycker snarare att man måste kunna Man ska inte ha så bråttom Och rusa igenom saker Och det är nog någonting som jag har lärt mig Väldigt mycket av min pappa tror jag För han har varit väldigt såhär Har inte så jäkla bråttom Allting du gör
1: Nej då gör du ju bara Mass, massa misstag. Istället. Nej, men för det det man kan lära, lära sig
0: väldigt mycket av det. Alltså, för att hade jag någonstans. Haft som mål att bli på Då hade jag förmodligen inte börjat jobba inom TV-produktion. Då hade jag direkt börjat söka mig till massa castinggrejer. Då hade jag gått liksom den korta vägen, och då hade jag tappat så mycket annan kunskap som jag har med mig mm. nu. Alltså, vet jag Jag har kanske en annan förståelse för hur saker och ting funkar kring program och tv-program och sådär som jag kan ta med mig nu när jag står framför kameran än vad andra programledare här. Jag tror att det jag har en fantastisk lärdom där
1: och kunskap. Och allt händer av en anledning. Det vet vi alla sedan tidigare. Så att, Men vet vi verkligen det? Och, och, det tror jag inte heller ju, på. Och det är ju därför... Det är därför du har fått gått den här vägen. Och det är därför också du är bland de bästa. För att du är ju utan tvekan en av de bästa programledarna på att leverera innehåll. Alltså under det live Det är så snälla. För att, för att du vet det... vad, vad som krävs. Ja. Mm.
0: Jo, men det där håller jag med. Jag tycker också att jag är väldigt. Alltså jag har en stor förståelse för andra människors arbete och har stor mm. respekt inför det. Uh, och ta inga liksom för givet. Uh, som jag jobbar kring är det gick spännande här. Ja. Det var faktiskt jättespännande det
1: här. <laughs> vi, vi kan ta det en annan gång. Vi kan bara ta en timme av Ja. <laughs> för sånt här blir det för. Jag tycker det är himla intressant. Ja. Och framförallt att få, få ut maximal potential hos människor.
0: Ja. Samtidigt som jag tycker det är... varför ska man hela tiden leva på max? Alltså man behöver inte man behöver inte alltid ligga på 110%.
1: Nej, men det, det är okej okay
0: att vara 50%. Också. Det är inte det jag
1: säger. Jag mm. säger bara att du ska få ut det mesta av livet. Men
0: och det är det här. Alltså jag kan koppla det här lite till den här likätsen som jag fastnade i när jag höll på med Instagram och var ganska aktiv där. Alltså vet, det blir sån. Det är nästan som att man låter det ta över sitt liv. Alltså vet, att de här målen, det blir liksom så himla stort allting.
1: Så här. Om du får ut maxpotentialen av dig, det betyder inte att du behöver jobba 18 timmar Jo, det, för, för mig betyder det typ det. Ja, men då ska jag förklara väldigt kort då. Maxpotentialen är att hitta vad du är bäst på och sen utnyttja din liksom den egenskapen till att få ut det absolut bästa du kan så att du också får tid över till att göra det andra du vill samtidigt och hitta balansen emellan.
0: Men det låter ju också som svaret på livet alltså på livets stora gåta Mm det känns så orimligt att kunna
1: uppnå det. Ska vi ta en timme en till då, så vi kan vi kan det. vi uh... diskutera detta. Ja. Ja, absolut.
0: <laughs> vi laddade det där. Ja.
1: För nu, nu måste vi avsluta. tror jag. Ja. Nu, är du någonting du vill tillägga?
0: Nej, egentligen inte. Jag är väldigt glad att jag fick komma hit.
1: Mm. Ja? Jag är superglad att du ville, ville göra det här. Ja. Det är för lite tid bara.
0: Ja, verkligen. Ja. Man skulle behövt fira tillbaka.
1: Typ. <laughs> <laughs> eh, eh, stort tack då Fredrik Tack
0: snälla Daniel och alla ni som lyssnar
1: tack, tack tack. Okej, det här får avsluta Säsong 1 av Daniel och Säsong 1 är nu komplett Och jäklar vad många härliga gäster Och berättelser vi har fått tagit del av Och genom att säga att det här är avslutningen På säsong 1 innebär det givetvis Att det kommer komma en säsong 2 När kommer den nya säsongen komma? Ja, det är någonting som jag inte kommer säga till er än. För att jag håller just nu på att bestämma mer i detalj hur den andra säsongen kommer att se ut. Jag kommer berätta det för er, troligtvis via Instagram eller Snapchat. Där ni kan följa mig under namnet Daniel Strandberg. Jag tror i alla fall att det är mitt Snapchat-konto. Jag är inte helt säker. Annars kan ni väl bara söka på något vänster. Och vet ni vad? Det är ju ändå ni som är lyssnarna på den här podcasten och jag vill se till att ni får ut det mesta av den här podden. Så därför, om ni känner för det, är ni välkomna att maila mig er input eller förslag på vad ni vill ha- i säsong två. Så ska jag försöka klura ut någonting riktigt, riktigt bra till er. Um, ja, det, det kan vara allt från gäster. Om ni vill att jag ska ha en co-host. Um, om jag ska ha specifika frågor eller leksegment. Um, och så vidare. Um, det jag kan säga till er om säsong två. Är att den fortfarande kommer att vara på svenska. Så att ni slipper kasta iväg ett sånt mejl om det nu skulle vara ett förslag. Ni kan mejla mig på podcast at DanielStrandberg.com Som ni märker så har jag inte listat ut allting ännu Men det kommer säkert bli superbra Det som är säkert i alla fall Är att det kommer komma en säsong två Av Daniel och Inom kort